0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil Subhanallah wa bihamdih, Muhammadan abduhu Baik, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya kajian hadis arba'in yang ke-34 bagian kedua. ya jadi hadis uh, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Uh, hanya satu hadis ya, tetapi uh, ternyata membutuhkan penjelasan yang lebih uh, banyak ya uh, dalam upaya supaya kita memahami dengan lebih dalam ya apa sih hadisnya, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil ya uh, sehingga kita bisa uh, berniat ya kita juga bisa melibatkan diri dalam Uh, Amar Ma'rif uh, nahimungkar, ya melibatkan diri dalam kegiatan dakwah. Ya hadisnya sudah sering kita dengar. Man roa mingkumungkaron fal yugahirhu biadi fa'ilam yastatiyah fa'bidisanih fa'ilam yastatiyah fa'bi kolbihi wadalika ataful iman. Ya barang siapa yang melihat kemungkaran dengan uh, matanya, ya melihat kemungkaran dengan nyata, ya atau mengetahui Nggak, dari 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 apa media lain dari orang lain tapi kita yakin kebenarannya maka dia diperintahkan untuk merubah dengan tangannya ubalah dengan tangan jika tidak mampu ubalah dengan lisan dan jika tidak mampu maka ubahlah dengan hati ingkarilah dengan hati maka itu adalah selemah-lemah iman kita sudah membahas eh, landasan hukum tentang wajibnya amar Ma'ruf nai munkar, ya kemudian kita sudah juga bahas uh, tahapan dalam uh, amar Ma'ruf nai munkar, ya dan juga uh, strategi dalam berdakwah, ya bahwa kita tidak boleh melarang dengan cara yang buruk, ya, melarang dengan cara yang memaki, ya karena orang akan juga membalas makian itu dengan makian juga, ya jadi tidak akan baik hasilnya ketika kita melakukan perbuatan baik tapi dengan cara yang jarak cara yang buruk kemudian kita juga sudah bahas bahwa dakwah atau ampar madhunahim munkar itu tidak bisa keluar kecuali dari iman ya, sehingga ketika kita melaksanakan kita juga uh, masih dalam dan selalu harus dalam kondisi yang beriman ya, sehingga yang keluar adalah perkataan yang baik perbuatan yang baik, akhlak yang baik, dan cara yang baik dalam uh, mencegah kemungkaran uh, atau dalam hal memerintahkan kepada kebaikan. Uh, baik sudah sekalian yang dirahmati oleh Allah, uh, saya akan coba bacakan beberapa hadis yang uh, menarik ya uh, dan ini memberikan uh, pemahaman uh, tambahan buat kita tentang bagaimana Kita mengingkari kemungkaran, ya bagaimana kita melibatkan hati pengingkaran itu dari hati, ya pengingkaran itu dari diri kita, ya bagaimana kita menunjukkan pengingkaran terhadap sebuah kemaksiatan terhadap sebuah kemungkaran. Ya, ada beberapa hadis yang disampaikan oleh beberapa perawi hadis, ya yang pertama ini perkataan Ali Radziallahu An. ya beliau pernah berkata ya jihad yang menjadi kunci pertama kemenangan kalian adalah jihad dengan tangan ya lalu dengan lisan ya lalu dengan hati nah jadi beliau mencoba mengutip me hadis uh, rasulullah tentang memarufna nah mungkar tadi ya tetapi mengkaitkannya dengan uh, jihad Ya, bahwa kunci kemenangan jihad itu adalah yang pertama dengan tangan dengan lisan lalu kemudian dengan hati ya barangsiapa yang tidak mengetahui kebaikan ya dan tidak mengingkari tentang kemungkaran ya maka ia akan kalah ya jadi dalam berjihad tadi dalam me me mengubah kemungkaran dengan tangan dengan lisan dengan hati ya Sayyidina Ali mengatakan e, tidak cukup hanya dengan perbuatan itu tapi harus dengan pengetahuan mana yang baik dan juga pengetahuan mana yang mungkar sehingga dia bisa mengingkari ya tadi pada pembahasan yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa dalam amar ma'rufna mungkar itu juga dibutuhkan ilmu ya mana yang dilarang mana yang perbuatan yang merupakan kemungkaran yang harus dilarang, ya dan e, itu kemungkaran itu haram atau makruh saja gitu. Nah, jangan sampai kita e, tidak tahu dan kemudian kita terlalu keras melarang ya terhadap perbuatan yang makruh, tetapi kemudian kita agak berlemah lembut ya ketika yang dilakukan itu perbuatan yang haram. Nah, jadi butuh ada eh uh, apa namanya uh, pengetahuan uh, tentang kebaikan dan juga butuh uh, pengingkaran ketika itu sebuah uh, kemungkaran kalau tidak maka ia akan kalah ya jadi jihadnya akan kalah jadi uh, amar makruf nahi mungkar diibaratkan dengan jihad dan ketika kalah maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dia uh, kerjakan Kemudian eh, suatu saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an eh, beliau berkata eh, beliau mendengar seorang laki-laki berkata ya celakalah orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya kemudian mendengar itu maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata ya celakalah ya lebih celaka orang yang hatinya tidak mengenali kebaikan dan kemungkaran ya jadi ini e, menurut Ibnu Masud mana yang lebih dulu ya oke orang celaka ketika dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya tapi lebih celaka lagi ketika orang tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk Ya, janganlah jangankan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya dirinya sendiri dia tidak bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi eh, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah tahapan yang bisa dikerjakan ketika seseorang sudah mulai ada kebaikan. Ya, sudah mulai ada eh, niat Untuk mengenali mana yang baik dan mana yang buruk, ya kemudian baru dia bisa pada tahap berikutnya untuk bisa menasihati karena dia sudah merasakan uh, akibat kemungkaran itu seperti apa, maka dia menasihati orang supaya dia tidak terjerumus kepada uh, kecelakaan yang sama. Kemudian sahabat Rasulullah yang lain Abu Sa'id Al Khudri beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Pada hari kiamat, Allah akan bertanya kepada seseorang. ya Apa yang menghalangimu untuk memberantas kemungkaran yang kamu lihat? Ya, jadi orang itu ketika di dunia melihat kemungkaran, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi Allah bertanya kepada dia, ya, apa yang menghalangimu untuk memberantas kemungkaran yang kamu lihat? Ya. Kemudian eh, Allah tidak hanya bertanya, tetapi mengajarkan jawabannya. Ya, jawabannya diberikan uh, kepada orang yang ditanya tadi ya maka jawablah ya Rabbi, saya mengharapkan ampunanmu dan saya takut musibah yang akan menimpaku atau hartaku ya jadi ini kembali kepada uh, pembahasan sebelumnya bahwa Amar nahi Mungkar itu disesuaikan dengan kemampuan kita disesuaikan dengan kapasitas kita kita mampu tidak Ya, ketika tidak mampu maka Allah memberikan jawaban. Ya, Ya Robi, ketika kita melihat kemungkaran, Ya Rob, ya saya mengharapkan ampunanmu. Ya, saya tidak mampu untuk melakukan eh, eh, amar ma'ruf naiy untuk kemungkaran yang saya lihat. Ya, dan saya takut musibah akan menimpaku kalau aku me mencoba untuk merubah kemungkaran itu, ya, atau akan mencelakai keluargaku, atau akan menimpa hartaku. Ya, jadi itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah ketika kita memang tidak mampu, ya kita memang tidak ada pilihan, ya karena kemungkaran yang di depan kita sangatlah besar, ya dan kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk bisa merubahnya. Kemudian eh, Al-Urs bin Umair juga berkata bahwa Rasulullah bersabda Jika suatu kemaksiatan dilakukan di muka bumi Maka orang yang melihat tapi membencinya Seperti orang yang tidak mengetahuinya Ya, Jadi eh, ini bisa dikaitkan dengan bunyi hadisnya bahwa ketika orang mengetahui, ketika orang melihat kemungkaran, ya uh, kemudian orang itu tidak punya kemampuan untuk merubah dengan tangan dan lisan, tapi dia hanya bisa mengingkari dengan hati. Ya, maka kata Rasulullah itu seperti orang yang tidak mengetahuinya. Ya, jadi Uh, kemungkaran ada, tapi dia seperti tidak mengetahuinya. Ya, sedangkan orang yang mendengar dan merestuinya, ia ya, seperti orang yang melihatnya. Ya, ketika ada orang yang kemudian mendengar, mengetahui kemungkaran, kemudian dia merestuinya, ya ia ya, seperti orang yang melihatnya, melihat ya, kemungkaran, menyetujuinya. Ya tidak ada pengingkaran dalam dirinya. Jadi inti dari hadis ini adalah membenci kemungkaran, mengingkari kemungkaran. Ya, karena itu seperti kita tidak melihat kemungkaran itu. Kemudian eh, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tadi kita bahas tentang bagaimana memberantas kemungkaran dengan hati. ya bagaimana sikap hati terhadap suatu kemungkaran ya yang tadi disampaikan uh, membenci ya sebuah kemungkaran kemudian uh, bahwa uh, kemungkaran itu harus kita ketahui dengan ilmu kebaikan itu juga harus kita ketahui dengan ilmu ya kemudian ketika hati tidak mampu atau tangan tidak mampu untuk berbuat lisan tidak mampu untuk berkata maka Allah mengajarkannya doa ya ya rob saya mengharapkan ampunan dari engkau dan saya takut uh, ada musibah yang akan menimpaku atau menimpa hartaku atau menimpa keluargaku ya Kemudian sekarang coba kita uh, bahas beberapa pendapat dan juga ayat Al-Qur'an yang terkait dengan bagaimana memberantas uh, kemungkaran dengan tangan dan lisan Di suatu kaum, ketika ada kemungkaran di sana, ya, ketika ada kemaksiatan di sana, ya, maka eh, adanya hukum untuk memberantas kemungkaran, ya, itu menjadi wajib. Ya, jadi, di suatu eh, komunitas, di suatu masyarakat, ketika di sana ada kemungkaran, ya, maka, adanya hukum yang bisa memberantas kemungkaran itu menjadi wajib hukumnya ya, jadi tidak boleh tidak ada hukum ya, tidak boleh tidak ada aturan yang bisa mencegah orang dalam melakukan kemaksiatan ya, dan ini hukumnya adalah uh, fardhu Gifayah ya, ketika sudah ada hukum yang diatur dan diberlakukan Untuk mencegah kebungkaran itu di suatu, suatu uh, komunitas, di sebuah masyarakat. Ya, maka uh, uh, pendapat uh, para ulama bahwa kewajiban orang berdakwah di situ sudah gugur. Ya, tetapi tetap ada kewajiban uh, sebagai seorang individu untuk tetap mengingatkan kepada orang lain dan itu akan mendapatkan pahala yang, yang besar. Ya, tapi dari sisi komunitas, ketika sudah ada aturan yang diterapkan, ya berarti sebetulnya komunitas itu sudah uh, memberikan uh, apa namanya uh, peringatan, ya bahwa sebuah perbuatan itu tidak perlu dilakukan karena akan merusak masyarakat. Ya berarti sudah gugur kewajiban masyarakat di situ terkait dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Ya, ini sama dengan firman Allah ya, wal munkar. Ya, jadi ditafsirkan hendaklah ada di antara kamu sebagian golongan yang menyeru kepada kebajikan berarti yang membuat aturan, yang membuat hukum. Ya, untuk supaya hukum itu bisa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya, dan hukum itu di sumber bersumbernya dari uh, Al-Qur'an dan Al hadis. Baik azzaz ya, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, tentu dari apa hadis yang kita baca pada Episode sebelumnya intinya sebetulnya adalah bagaimana kita saling menasehati ya kepada sesama muslim ya bukan malah menyebarkan kemungkaran bukan malah menyetujui adanya kemungkaran tetapi justru ya watawasobil hak watawasobisobri kita dianjurkan untuk saling nasihat menasehati ya sebagaimana Hadis di awal-awal arba'in yang pernah kita bahas ya bahwa agama itu nasihat. Ya, kami bertanya bagi siapa ya Rasul, ya, nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab-kitabnya, nasihat bagi para Rasul dan nasihat bagi para pemimpin dan juga nasihat bagi kaum muslimin pada umumnya. Ya, jadi di setiap uh, sendi kehidupan ya di setiap Uh, apa namanya bagian dari uh, kehidupan manusia maka di situ adalah uh, nasihat ya jadi agama itu harus hadir di setiap uh, sendi kehidupan manusia sebagai pemberi nasihat ya pemberi nasihat kepada kepada pemimpin ya kemudian nasihat untuk mentaati perintah-perintah Allah. ya nasihat yang ada di kitab-kitab untuk selalu dibaca dan diamalkan ya nasihat untuk selalu mengikuti Rasulullah SAW ya jadi uh, makna agama adalah nasihat adalah bahwa setiap uh, perjalanan hidup manusia itu harusnya penuh dengan nasihat uh, uh, jadi uh, kembali bahwa ditegaskan bahwa Nah, nasihat adalah uh, kunci dari uh, hadis yang tadi kita bacakan ya nah, amar ma'ruf nahi mungkar ya maka uh, bagian dari situ adalah memberikan nasihat kepada orang lain kemudian nasehat uh, sekalian yang dimuliakan oleh Allah uh, tentu uh, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar maka uh, adab ya atau selagi atau tata cara yang baik ya seperti yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya bahwa eh, perlu ada akhlakul karimah perlu ada eh, perilaku dan sikap yang baik ya karena eh, perilaku yang baik atau akhlakul karimah ya amal soleh itu adalah perwujudan dari iman ya dan ketika kita melakukan amar makruf nahi mungkar yang itu merupakan perwujudan dari iman maka harus juga tetap memperhatikan adab yang baik. Ya, salah satu adab yang baik dalam amar makruf nahi mungkar adalah tentu yang pertama bagi setiap muslim adalah melaksanakan apa yang ia perintahkan. Ya, ketika dia memerintahkan sesuatu, ya kalian itu harus Uh, rajin sholat, ya maka yang menasihati itu sudah harus sholat. Ya, kalian harus uh, membaca Al-Quran, ya, maka dia juga harus rajin membaca Al-Quran, ya. Dan ketika dia melarang kepada suatu maka dia juga sudah harus menjauhinya. Ya, janganlah berbohong, ya. Tapi dia sendiri sering berbohong. Ya, tentu itu bukan adab yang baik. Ya. Jadi eh, eh, adab dalam amar ma'ruf nahi yang pertama kali adalah bahwa dia mengerjakan dulu apa yang akan dia perintahkan dan dia menjauhi dulu apa yang akan dia larang. Ya, sebagaimana dalam firman Allah surat Ash-Shaff ayat 2 sampai 3 ya yang artinya orang-orang ya, yang beriman Mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan ya amat besar kebencian di sisi Allah ya bahwa terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan ya. kemudian eh, yang terakhir eh, sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Uh, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim uh, tentang uh, suatu keadaan di akhirat nantinya ya, jadi Usamah Bin Zaid berkata bahwa Rasulullah bersabda pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang dicampakkan ke dalam neraka ya, kemudian seluruh isi perutnya terburai keluar ya, kemudian dia terguling-guling ya, seperti himar yang memperputar-putar di sekitar penggilingan. Jadi zaman dulu sebelum ada mesin, eh, khimar atau keledai atau binatang itu eh, diberikan sebuah tiang apa tongkat, kemudian dia ber berputar berjalan berputar dan sehingga mesin penggilingan berputar dan bisa menghaluskan apa namanya padi atau gandum, ya. Jadi orang tadi ususnya terborek keluar, kemudian dia berguling-guling, berputar-putar. Maka eh, melihat hal tersebut penghuni neraka yang lain bertanya kepada dia, wahai Bulan, ya, apa yang terjadi dengan dirimu? Ia menjawab, e, memang saya telah melakukan awar ma'ruf nai mungkar ya, namun saya menyuruh kepada kebaikan yang saya sendiri tidak melakukannya. kemudian saya juga melarang kepada kemungkaran tapi saya sendiri tidak meninggalkannya. Ya, jadi orang yang menyuruh tapi dia tidak melakukan. Kemudian dia melarang tapi dia tidak menjauhi ya tempatnya di neraka ya naudzubillahi minzalik ya riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ya, Saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya cukup sampai di sini pembahasan. akhir kita tentang hadis arbain yang ke-34 tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya mudah-mudahan e, menjadikan pemahaman yang lengkap ya terhadap hadis yang kita baca sebelumnya dan bisa memberikan motivasi buat kita untuk bisa terlibat ya dalam e, amar ma'ruf nahi mungkar ya sekecil apapun ya semampu kita ya dan kita dapati nanti pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan ya, kita diberi kemampuan ya supaya kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Ya, dan tentu kita juga harus membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat supaya semakin banyak ya pesan yang kita sampaikan, semakin banyak nasehat yang bisa kita sampaikan. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita mengancak orang berbuat baik ya, dan orang itu mengikuti kita maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya, jadi e, sungguh e, Allah maha pemurah e, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan kesehatan. Untuk bisa mengamalkannya Mohon maaf kalau ada kekurangan Kita tutup dengan dua penutup majelis. Subhanaka Allahumma wabihamlik Sadu'alla illa illa anta Astaghfiruka watu bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh